0: Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch, zum Männerabend-Stammtisch Folge 12. Mein Name ist Dennis und im Hintergrund, da habt ihr sie schon gehört. Zum einen ist es der Reinhold, diesmal nicht aus Stralsund zugeschaltet. Hallo Reinhold. Aus Oberhausen, hallo. Ähm, das heißt, nur für die Leute, die vielleicht schon mehrere Stammtischfolgen gehört haben oder vielleicht auch die eine oder andere Geschichte aus dem Männerabend kennen, bist du schon wieder verprügelt worden in Oberhausen oder ist noch alles okay?
1: Ja, noch geht's, aber es wird sicherlich bald kommen.
0: Ich denke auch, das könnte sich zum Wochenende hin ändern. Und natürlich auch heute
2: wieder dabei, da freuen wir uns. Das ist der Thomas. Hallo Thomas. Buongiorno. Wie geht es dir? <lacht> Mir geht's gut. Ich, ähm, ja. Kinder alle im Bett? Ja, heute könnten wir auch, du kannst, dass ähm, Anton nicht mit, als wenn mitmacht. Mit, mit Wie schaut's aus
0: mit äh, Zähnen momentan bei Mathilda und so weiter? Wie ist da der der Stand? Was ist da gerade das, was wo drückt der Schuh?
2: Der Schuh drückt nirgends grad. Es geht wirklich. Oh. Also oben, oben und unten sind jetzt vier Stück jeweils da und ähm, es kommt schon was nach, aber jetzt nicht, nicht so gravierend, dass das nacht sich extrem aus zeichnen würde.
0: Okay, also äh, wo ich gerade gesagt habe, wir freuen uns natürlich besonders, wenn Thomas da, wir freuen uns natürlich auch mal besonders, wenn die Candy dabei ist. Schöne Grüße an dieser Stelle wird sicherlich nachher auch nochmal das Thema sein. Wir wollen aber starten mit dem Thema, was aktuell ja auch so das, das Fernsehprogramm äh, bestimmt bestimmt. und ich muss dich enttäuschen, es geht nicht um Frauentausch, sondern oh, es geht natürlich um Olympia und Thomas, du hast da einen ganz schönen ja äh, ich hätte fast gesagt Artikel geschrieben ein, ein Blog-Eintrag würde ich jetzt mal nennen mhm. kannst du ein bisschen was zu erzählen, weil das Feedback war natürlich auch wie immer äh, umwerfend
2: es hat mich umgehauen, das Feedback, ehrlich gesagt, weil ich, ähm, ja, also es ich gucke echt gerne Olympia, weil das einfach die Chance ist, mal im Fernsehen Randsportarten zu betrachten, sich da ein bisschen reinzufuchsen und auch einfach mitzufiebern und es ist ja irgendwie cool, wenn man dann auf einmal merkt, ah ja, so geht es jetzt und ähm, das ist das und die Regel geht so und macht das Spaß und ähm, ich wundere mich dann aber immer nur, wie extrem krass die, gerade die Boulevardpresse dann drauf ist und dann schnell irgendwie, wenn jemand Feder wird, von Versagen spricht und ähm, der Wenn hat einfach die falschen Wörter benutzt, um es zu erklären und das ärgert mich so ein bisschen, weil in den vier Jahren zwischen den beiden Olympischen Spielen interessiert sich einfach kein Schwein für diesen Sportler. Hm. Ich habe halt durch durch die Arbeit, die ich halt im, in, im Funkhaus und so weiter gehabt habe, relativ viel mit solchen Randsportlern zu tun gehabt, die sehr erfolgreich sind. Und dann doch immer wieder die Geschichten gehört, wie, wie so ein normaler Alltag bei denen aussieht. Die gehen halt dann teilweise noch erstmal acht Stunden arbeiten und dann vier Stunden trainieren. Und da hat halt der Amerikaner, ähm, der ein College-Stipendium hat, und der hat dann halt schon sechs Stunden trainiert, ne? Ja. Und hat, hat einen schönen, freien Abend. Und dann wundert man sich, warum der Amerikaner halt einfach zwei Sekunden schneller schwimmt.
0: Wenn äh, Biertrinken olympisch wäre, Reinhold, dann hättest du ja auch zumindest eine Chance, mal olympisch dabei zu sein. Man müsste allerdings das dann auf vier, also auf drei Tage äh, reduzieren, weil beim vierten Tag, da werden wir vielleicht nachher auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, da kann man nicht mehr mit dir rechnen. Aber Olympia, ist das auch was, was du jetzt, also das ist ja jetzt für dich Semesterferien, du bist in Oberhausen, es wird wahrscheinlich jeden Tag aktiv am Glas trainiert. Kommst du überhaupt dazu, jetzt auch mal hier äh, Dressurreiten Mannschaft der Damen zu gucken und sowas?
1: Ähm, also ich trinke tatsächlich fast nur ein Wochenende, außer vorgestern. Ja. ja. Äh, aber nee, also irgendwie geht Olympia, also nie geschaut, es geht auch jetzt immer noch an mir vorbei, ich weiß nicht, irgendwie, also egal wie langweilig mir ist, ich möchte dann dann doch irgendwie um 14 Uhr am Mittag nicht irgendwie Dressurreiten der Frauen oder keine Ahnung sowas gucken, das ist einfach, also ich, ich erkenne das alles an, dass es relativ sportlich ist und äh, äh, wie gesagt, also aber es spricht mich absolut null an und... Ähm, ich glaube, ich habe jetzt von von der Olympia habe ich jetzt geschaut, ein bisschen Frauenrugby Rugby irgendwo eine Pub in, in London und ein bisschen das Männer Volleyball, glaube ich und es hat mir dann auch gereicht.
2: Das frauenrad haben wir übrigens auch Sport 1 um 1 Uhr, als er oh. heimkam. <lacht> ähm, nein, 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 nein. War relativ matschig. Aber was ich, was ich noch sagen wollte zu der, zu der Geschichte, also meine Intention in diesem Post war einfach, dass man in Deutschland nur zwei Möglichkeiten hat, mit der ganzen Geschichte umzugehen, dass wir halt, also wir haben zum Beispiel 1992 in Barcelona, haben wir 33 Goldmedaillen geholt. Wow, ja. Und da kannst du dir ausrechnen, wenn du das jetzt ungefähr hochrechnest, holen wir vielleicht 10, wenn überhaupt. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie, wie was das für ein Leistungsabfall ist in den letzten äh, 24 Jahren. Und entweder müssen wir es akzeptieren in Deutschland, so als, als, als Medien, als Fans, als als Sportler und dann aber auch entsprechend so mit den Athleten umgehen, zu sagen, ey cool, du hast es zu Olympia geschafft. Oder man muss halt irgendwie die krassen Vatermittel auspacken und Leistungszentren aufziehen und äh, Staatsdoping machen wie in Russland, ne? Eins von beiden. Aber, aber dieses Ding zu sagen, ja, wir, wir fordern, aber wir fördern halt nichts, ne? Und das also anscheinend hat es ziemlich viele Sportler also betroffen, dass ich da geschrieben habe, zum also im, im positiven Sinne, denn da haben jetzt teilweise schon Leute, die gerade in Rio sind und dort antreten werden, haben das geteilt und, und Jens Fiedler dreimal Olympiagold geholt, hat gerade kommentiert noch mhm. und also schon relativ ich glaub, krass, das hätte ich, hätt ich nicht gedacht. Ja,
0: ja also es ist ja an sich auch ein Unterschied, jetzt zum Beispiel im Laufen, also wir werden wahrscheinlich über 100, 200 Meter und so weiter, ich glaube, viermal 400 Meter Staffel, da haben wir, glaube ich, mal irgendwas geholt in den letzten Jahren, aber ansonsten gibt es halt einfach so Sportarten, wo wir einfach keinerlei Chance haben, was ich immer ein bisschen schade finde und das ist ja auch dann dieser große Kritikpunkt, den du ansprichst, Thomas, zum Beispiel beim Schwimmen. Beim Schwimmen holen wir auch seit Jahren relativ wenig und was ich da immer so schade finde, noch nicht mal, also ich finde gar nichts Schlimmes daran, im Halbfinale aus oder auch von mir aus im Viertelfinale, falls es sowas gibt oder einfach dann über 100 Meter Kraul 38. zu werden. Was ich immer schade finde, ist gerade bei den Schwimmern, bei den Schwimmern wird es immer so oder Schwimmerinnen auch in den Vordergrund gestellt, dass da halt mhm. nie jemand Bestleistung schwimmt. Und das finde ich halt immer so schade. Also du kannst 38. bei Olympia werden, wenn du deine Bestzeit, deine persönliche Bestzeit aufstellst oder zumindest dann da dran bist, dann geht's einfach nicht besser. Aber wenn ich dann höre, äh, ja, der ist jetzt irgendwie Sechster geworden und war zwei Sekunden unter seiner Bestzeit, dann denke ich auch, wie, wie kann sowas passieren? Das muss ja dann mit der Trainingssteuerung mhm. zu tun haben.
2: Genau, da läuft anscheinend viel falsch. Hat die von Almzig auch gesagt, dass die da irgendwelche Sachen gemacht haben. Die haben unter speziellen Thermolichtstrahlern geschlafen, um <lacht> das Chatlag besser wegzukriegen und oder so diese Sachen. Und die haben dann auch irgendwann mal gesagt im Interview, vielleicht einfach mal ins Bett legen und schlafen schlafen, statt so eine Scheiße zu machen und dann macht jeder so sein Ding und so weiter, also ja. Also die also,
0: NBA-Spieler, die waren vorher im, äh, im Puff, also wurde böse gesagt, in einem Massagesalon äh, hieß es offiziell, glaube ich, und die haben dann, ich weiß gar nicht, wer es war, die Chinesen oder was mit, mit 60 Punkten Unterschied nach Hause geschickt, mhm. also ich weiß nicht, ob jetzt die Solardinger da irgendwas retten. Aber es ist ja noch einiges vor uns. Es gibt 306 Entscheidungen. Nach aktuellem Stand hier am Donnerstagabend sind 81 erst rüber. Und wir haben ja, ich habe es gerade gesagt, äh, ich hab aber die Pre-Show noch. Äh, Im Judo, aktuell, sind wir, glaube ich, haben wir zweimal schon mehr oder weniger Bronze mindestens sicher. Im Tennis, Angelique Kerber ist, nachdem ja die Williams-Schwestern raus sind, auch die Top-Favoritin. Sie war vorher an Platz 2 gesetzt, oder ist das immer noch an Nummer zwei gesetzt? Die Nummer eins ist raus, mhm. die Nummer zwei ist sie, die Nummer drei ist, glaube ich, noch drin, die vier ist raus, die fünf ist raus, die sechs ist raus. Ich glaube, sie spielt jetzt gleich gegen die Nummer 7 und so weiter. Also Tennis der Damen, da wäre auch was zu holen. Dressurreiten Mannschaft, da haben wir auch noch ein bisschen was. Also mit den zehn Goldmedaillen, Thomas, das würde sich noch, wir kommen noch hier, die die äh, unsere ganz starken Sachen hier so, Diskus werfen und so weiter, Kugel stoßen, dann sind wir auch immer noch für was gut. Also ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass es kein komplettes ja,
2: zehn, Desaster wird. Äh, zehn Goldmänner sind noch kein Desaster. Man kann, ich habe es auch geschrieben, man kann sich halt auch nicht mit China vergleichen. Es ist ja wirklich so, dass in China einfach, die, die gucken die Kinder im Kindergarten aus, wie die gebaut sind. Und da wird dann festgelegt, der hat die längsten Arme, das könnte ein guter Schwimmer sein. Mhm, und dann werden halt einfach da zigtausend Kinder mit langen Armen in irgendwelche Förderzentren gepackt. Und dann, wer halt gut schwimmt, der hat es halt gepackt. Da kriegen die Eltern halt Kohle und Haus und ähm, ja, da gibst du dein Kind halt auch dahin, ne?
0: Ja, und du hast ja, deine Tweets werden ja des Öfteren mal doch auch kritisch gesehen. Da ist natürlich auch nicht immer nur Gold dabei, aber du hast einen Bitte? sehr guten. <lacht> <lacht> aber du hast, ein, du hast einen sehr guten Tweet rausgehauen, also jetzt der ganz aktuell war, äh, zum Thema Olympia. Und der wurde ja unter anderem auch von Oliver Pocher retweetet. Das hat aber auch so ein bisschen ein Thema, äh, also noch ein anderes Thema, was die Deutschen sehr neben Olympia generell so im Jahr über, meistens so im Januar beschäftigt, aufgegriffen.
2: Ja, als Dschungelcamp-Teilnehmer kriegst du halt relativ viel Kohle. Und als Sportler, wenn du Gold bei Olympia holst, kriegst du aktuell 20.000 Euro. Was erstmal viel klingt, aber du musst es ja noch versteuern. Und dann musst du ja theoretisch von diesem Geld alles andere auch noch abdecken und die, das kann ja auch sein, dass du einfach nicht Gold holst. Ja, jetzt heute zum Beispiel, ähm, im, im, diese diese Wildwasser-Rafting-Fahrer da, die haben halt Fette Platz gemacht. Ne? Mhm. war ein Olympia war war halt Medaillenfavorit, aber trotzdem hat man vierten Platz gemacht. Das sind halt einfach die 20.000 Euro weg. Und ähm, in dieser kriegt 150.000 Euro und dann habe ich halt, ich, ich meine, ich ich würde auch ins Jogel camp gehen für die Kohle. Das ist ja genau der Punkt. Wo ist denn der Anreiz zu sagen, ich äh, ich reiß mir jetzt vier Jahre lang in meiner Freizeit den Arsch auf, um um, um irgendwie was zu holen. Und dann gehe ich ins Dschungelcamp, wenn ich mich, oder für, mache ich mich ein bisschen zum, zum Mädchenhure und gehe ins Dschungelcamp und mache 150.000.
0: Wobei du ja eigentlich auch erstmal im Spessartcamp anfangen müsstest, oder? Das Spessartcamp. <lacht> Also, spannend gesagt. Wir haben gehört, Reinhold äh, ist nicht so äh, der Sportler, aber wir haben gerade ja das Thema Bier schon angesprochen. Wir halten es ja immer möglichst äh, knapp und kurz. Wir müssen aber natürlich erzählen, Reinhold, von unserer Brauereitour. Vier Tage und äh, am ersten Tag haben wir uns sehr tapfer geschlagen. Zwei Brauereien wurden da angesteuert. Wir sind, ich weiß gar nicht, wann bist du aufgestanden? Um vier Uhr morgens, glaube ich, ne? Und Nein, um vier bist um du losgefahren, Uhr. um 3 Uhr bist du aufgestanden, um 4 Uhr losgefahren, 6.30 Uhr ab Düsseldorf nach München geflogen, dann ins Allgäu äh, gefahren mit einer ganzen Schulklasse und das Highlight dieser Fahrt, Reinhold, war ja zum Beispiel die, die Mädels am Nebentisch, die dann wirklich, ich habe ja sonst relativ wenig Kontakt zu 13, 14, 15-jährigen Mädchen, ich weiß nicht, wie das hm, bei bei dir, dir ist, so. aber äh, wie die dann die, die diese Duckface-Selfies gemacht haben, die ganze Fahrt über, das fand das ich dann schon furchtbar. beeindruckend.
1: Ja, ich blende das eigentlich auch in der Regel so ein bisschen aus und das hatte ich in dem Fall auch gemacht, aber du hast ja quasi frontal zu denen rüber geschaut die ganze Zeit, weil ich saß ein bisschen mit dem Rücken dahin, ähm, also es hat mich gewundert, dass die nicht dauernd was gesnappt haben, also ja. scheinbar ist... Äh, der Schöne Grüße an den Martin. Ja, definitiv. Scheinbar ist der Trend noch nicht so im Allgäu angekommen oder vielleicht gibt es auch einfach zu wenig ähm, Datenvolumen
0: so. Das, das kann durchaus sein. Running Gag dieser ganzen Reise war übrigens auch immer, wenn Reinhold gesagt hat, oh entweder hat er gesagt, ich habe kein Netz oder ich habe Edge und ungelogen Reinhold ist ja im O2-E-Plus-Netz <lacht> unterwegs und ich bei D2 und ungelogen ich glaube, Reinhold hat das circa 20 Mal gesagt und 19 Mal davon hatte ich wirklich äh, 4G, einmal hatte ich leider selbst nur äh, 3G, aber Das war eine
1: Frechheit, also eine Frechheit einfach und wir ne, ja, Angriff, glaube ich, gegen meine Person von Netzbetreiber.
2: Thomas, warst du schon beim Allgäu? Ähm, ja, lass mich mal kurz überlegen, was alles zum Allgäu zählt. Also ich war zum Beispiel in Garmisch jüngst mit Sabrina vor fünf Jahren oder so. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, was zum Allgäu gehört.
0: Oberstdorf zum Beispiel.
2: Ja, ich war ja, früher, ich war ja früher sehr oft mit meinen Großeltern auch im Urlaub und da habe ich irgendwie alles in der Ecke unsicher gemacht. Also so die Ecke war ich auf jeden Fall schon relativ oft. Okay. Weil ich meine, Kempten... Biberach sehe ich hier gerade. Ja, also ich war schon da.
0: Okay. Ich war ja verliebt, also wir werden sicherlich auch den einen oder anderen Hörer oder Hörerin aus dem Allgäu haben und um mich war es ja geschehen, als wir da mit dem Alex, also mit dem Zug, was ist, der Alpen-Express oder sowas, ne? Der Allgäu-Express, ja, ja, der Allgäu-Express, Allgäu selbstverständlich wobei in die Alpen, vielleicht endet er ja da, ähm, wo wir da langfuhren und dann habe ich die erste Kuh, bei uns gibt es ja hier nur schwarz-weiß, also wie jetzt sagt, oder oh, Dennis hat noch nie die Kuh gesehen, ich bin in ja den ersten 20 Jahre auf einem Bauernhof, war auch so mhm. ein aber bei uns gibt es ja nur die schwarz-weißen Kühe, aber im Allgäu dann diese äh, braunen Kühe, und wo ich die erste Kuh mit Kuhglocke gesehen habe. Da war es um mich äh, geschehen, da habe ich mich in, ins Allgäu äh, verliebt, war sehr schön. Donnerstag also Reinhold auch noch alles gut, Reinhold abends noch so ein Melzer-Schnitzel, das war schon der erste Angriff auf äh, deinen Magen, ne? von der Menge einfach her schon. Es ging aber, ich, ich fand, ich habe mich äh, eigentlich ganz gut geschlagen
1: im Vergleich zu sonst.
0: Freitag ähm, ging es dann weiter bei unseren Freunden in Augsburg bei Riegele und man kennt das ja oft so, ne? man, kommt, man ist auf einer richtig geilen Party und möchte einfach nicht, dass dieser Abend endet. <lacht> so ging es einem von unserer Vierergruppe, nämlich dem Reinhold, während die anderen drei also völlig fertig nach von morgens um elf bis abends nachts um eins trinken, im Hotel ankamen. Reinhold, da sollte für dich dieser Abend noch nicht enden und während wir schlafen gegangen sind, hast du dir gedacht, ich gehe jetzt noch in den Club?
1: Ja, wie oft ist man denn schon in Augsburg und äh, also ich denke mal, ich werde da die nächsten Jahre so oft nicht hinkommen. Ähm, ja klar, da muss man das auch nutzen irgendwie, also auch um halb zwei kann man dann auch mal
0: irgendwie losgehen und so eine Bar ziehen oder sowas. So, und ab jetzt und das das habe ich auch getan, leider. Und ab jetzt haben wir ja keine hundertprozentig bestätigten Ereignisse mehr. Der Reinhold hat die Geschichte mal so und mal so erzählt. Zuerst am Morgen, wo er noch ein gewisses Restblut im Alkohol hatte, da hat er die Geschichte so erzählt, dass er in eine Kneipe ging und Leute neben ihm saßen, die einen, äh, ja in Anführungszeichen, einheimischen Whisky getrunken haben, woraufhin Reinhold gesagt hat, ich mag zwar keinen Whisky, ich bestelle mir aber einen. Und morgens hat er die Geschichte dann erstmal so erzählt, dass er ihn probiert hat und dann hat stehen lassen. Äh, später hm. hat er dann noch erzählt, nee, er hat ihn doch getrunken, das ist nicht mehr so genau überliefert. Was ich noch also weiß, Reinhold. Ich, ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn stehen gelassen ja. habe. Ich habe ja dafür das bezahlt, drei Euro irgendwas.
2: Es gibt einen Whisky aus dem Allgäu. das ist für Nee, da war wir in, da waren Nein, in Augsburg dann. Der zweite August. Tag war in Augsburg. Ja, aber was gibt es denn für Augsburger Whisky? Das kenne ich das ja auch nie gehört.
1: Ich kann ja, also ich kann, also ich sag mal so, aufgrund dessen, dass ich auch irgendwie zwischendurch dann unser Zimmer nicht mehr gefunden habe, kann diese Story leicht lückenhaft sein, aber ich glaube wahrscheinlich hast dann du, dann du irgendwo in der
2: Arztpraxis sein. eine Urinprobe geklaut. Oh, das würde ich beim mir also nicht. für drei
1: Euro, da es da, gibt's du
0: keine Bedienung. Oh, und weil ich,
2: weil ich natürlich
0: <lacht> wusste, dass Reinhold dann nicht mehr zurechnungsfähig ist, habe ich ihm nicht nur die Zimmerkarte mitgegeben, sondern habe ihm auch dieses kleine Kärtchen, was man immer kriegt, wenn man ins Hotel eincheckt, wo die Dame dann immer die Zimmernummer draufschreibt und sagt, hier, dritter Stock, 375 ist ihr Zimmer, Habe ich ihm Reinhold extra gesagt, hier, nimm das mit. Ja, wofür das denn? Ich habe doch die Karte. Ich sage, Reinhold, da steht die Zimmernummer drauf. Ach, das brauche ich nicht. <lacht> <lacht> Was dann so zu führte, dass er erstmal an der, unten an der Rezeption sich dann durchfragen musste, in welchem Zimmer er überhaupt ist und dann weiß ich noch, dass ich halt am Schlafen war in der Nacht und auf einmal kommt Reinhold ins Zimmer, macht mich so mehr oder weniger wach und sagt, du Dennis, haben wir eigentlich noch zwei Flaschen von dem Byrish L2? Ich denke so, was, äh, wen hat er denn jetzt mitgebracht, dass er nachts um vier hier noch zwei Flaschen Bier saufen will? Und dann stellt er sich aber raus, Reinhold, du wolltest sie gar nicht trinken, du wolltest sie einfach nur an der Bar eintauschen gegen anderes Bier.
1: Ja, ich habe mich dann mit, mit, einem, mit einem der Barkeeper dann die ganze unterhalten und dann... Ach, das ähm, Gespräch
2: würde ich so gerne erzählt. mal auf der Überwachungskamera sehen. <lacht> das das, das, <lacht> das, ist das für, ich auch... Für eins Idee, hey. ja. Also,
1: ja, ich weiß auch nicht. Also es, es ging dann darum, was, was ich hier mache und dann habe ich da so erzählt, was wir gemacht haben und dann kannte der das Bayerisch-Ell aber auch gar nicht und dann habe ich gesagt, wie, wie warum kennst du das denn nicht? Äh, mein, mein Hotel ist ja hier zehn Minuten dran, da gehe ich nochmal kurz eine Pulle holen oh. und dann können wir hier ein, ein Tauschgeschäft <lacht> machen. Oh, dann bin ich, bin ich, was, 4 Uhr, 4.20 Uhr oder so, mhm.
0: wieder zurück zur Bar mit der Flasche. Und ich wunderte mich dann, als ich morgens aufstand und eine andere Flasche, auch von Riegele Bier neben mir stehen sah, die nur so kurz angenippt war. Und ich denke nur, auch und muss heute Nacht unheimlich Durst gehabt haben. Aber naja, ähm, der zweite Tag, da hat Reinhard sich dann ganz das war der zweite Tag, der dritte Tag hat er sich auch noch gut geschlafen, war natürlich ein bisschen müde. Reinhardt der vierte Tag und uns. Eben <lacht> ein bisschen der müde. Der letzte Tag, äh, da hast du dann nur Limo getrunken. Was war da los? Du wolltest doch eigentlich einen neuen Streak-Rekord aufbauen und du sprichst ja, ja schon seit stimmt. Jahren davon, du willst mit dem Sven so eine 24-Stunden-Männerabendfolge machen. Also mit dem Sonntag nur noch Limo trinken, da hast du dich da nicht für beworben. Ja, aber
1: es war ja schon schon der dritte Tag. Das heißt, wenn du die Stunden zusammenzählst. Ja, na, sag ich ja. Ähm... Und wenn du die Stunden zusammenzählst, äh, wie viel Bier wir da auch getrunken haben, also ich habe nicht gedacht, dass dieser Moment kommen wird, aber da traf einfach Bier auf anderes Bier und ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Also es tut mir leid. Ich habe viele. Es, es äh, sorgt auch sehr, für sehr viel Unmut äh, in der Runde, als ich dann auch das Bier angefangen habe abzulehnen und mich auf die ja, Apfelsaftschorle konzentriert habe.
0: <lacht> also wir sind ich wurde fast
1: verprügelt. Also
0: ja, Reinhard, es gibt aber auch Leute, die trifft es tatsächlich noch unglücklicher und so hat, ich glaube, Thomas war es, uns die Tage auf eine Geschichte aufmerksam gemacht, das ist wahrscheinlich die beste Geschichte, die, ich wollte mal sagen, es ist eine der Top 10 Geschichten, die ich in meinem Leben jemals gehört habe, die jetzt nicht irgendwie mit mir persönlich oder mit Freunden oder Bekannten zu tun hat, ich kann, habe ich eigentlich mal die Geschichte von Martin und den Hansardosen, ja, manchmal ein andermal, ähm, Thomas, was war
2: mit diesem Chinesen los? Na, der Chinese, es gibt ja mittlerweile auch schon wieder Gegengeschichten, die behaupten, es wäre von dem im Chinesen ein bisschen konstruiert. Aber mir geht einfach mal davon aus, dass es ist alles so passiert, wie es überliefert ist. Der Chinese wurde offenbar bei einer Weltreise in Deutschland beklaut und wollte sich, ich meine, es wäre ein Heidelberg gewesen, ähm, bei der Polizei melden und eine Anzeige aufgeben und hat dann aber einen Asylantrag ausgefüllt <lacht> auf einem ganz anderen Amt und ist eine Woche im Asylheim gewesen. bis rauskam, dass er halt einfach ein Chinese ist, der kein Kontrabass dabei hat.
0: Und die Leute im Asylheim haben sich dann schon gewundert, haben gesagt, menschen in Chinese, die stellen hier relativ selten Asylanträge. Ähm, der Typ ist gut gekleidet, hat eine goldene Kreditkarte. Was genau macht er hier? Da er aber nur Mandarin sprach, ähm, also einen chinesischen Dialekt quasi, war es ein bisschen schwierig, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Dann ist das Ganze, hat wohl stattgefunden über eine App. Und äh, dann hat man irgendwie rausgefunden, Mensch, der will gar kein Asyl, der hat wahrscheinlich nur gedacht, allen, die denen das Portemonnaie geklaut ist, die werden mit dem Bus in so ein Heim gebracht, hier ist wohl viel Taschendiebstahl in Deutschland und jetzt warte ich mal, bis mein Portemonnaie wiederkommt. Reinhold, ich, das ist nicht böse gemeint, aber das hätte dir, glaube ich, auch im Ausland gut passieren können. Nö, also
1: überraschenderweise bin ich im Ausland immer relativ äh, heile davon gekommen, aber ich frage mich halt, wie wie kommt man denn von von Beklauen zu Asylantrag? Also das ist ich weiß es einfach nicht, wie. also ich glaube, selbst wenn man jetzt freiwillig noch einen Asylantrag stellen wollen würde, das wird irgendwie 18 Mal länger dauern und äh, ja, also mit, mit, mit der Zeit, je länger man drüber nachdenkt, zweifelt man vielleicht ein bisschen mehr an der Geschichte, aber äh, wenn wir jetzt anfangen würden, an allen Geschichten zu zweifeln, die wir hier im Stammt erzählen, <lacht> ja. da würden wir nicht weit kommen.
2: Der hat wohl sogar die Kohle angenommen, ne? Die da, da gibt es ja Taschengeld, da <lacht> hat er hat das Taschengeld eingesteckt. <lacht>
0: <lacht> und und da muss ich mich
2: auch irgendwann fragen, warum kriegt er jetzt Geld? <lacht>
0: Also es ist, glaube ich, mit diesem Asylsystem mit zum Netto, genau. Die guten Leute, die dann zum Netto gehen, die billigen Wasserflaschen kaufen, auskippen, damit sie das Pfandgeld wieder kriegen. Vielleicht war er auch so einer. Das können wir an dieser Stelle nicht bestätigen, aber er soll dann irgendwie tatsächlich seinen äh, sein Ausweis wiederbekommen haben und konnte wohl die geplante Europareise fortsetzen. Allerdings von den drei Wochen waren dann nur noch vier Tage übrig. Also, äh, ich habe noch gesehen, die bildzeitung hat so einen Aufruf gestartet, dass er sich doch bitte meldet. Ich habe da aber jetzt auch kein Update mehr zu gesehen. Ich glaube. Wenn der sich noch irgendwie meldet, dann wird er auf jeden Fall in jedem Jahresrückblick 2016, äh, sei es ARD, ZDF, RTL, wird er wahrscheinlich zu sehen sein, weil das ist schon eine absolut skurrile äh, Geschichte und er soll wohl auch gesagt haben, also Europa hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Best Europa.
2: Hostel ever. Ja. <lacht> <lacht> hm,
0: Man weiß es nicht. Es gab Geld und ein iPhone gab es auch noch. <lacht> es gab
2: alles. Danke Merkel. Thomas, Danke, Frau Merkel. Ja.
0: Thomas, wir hatten letztens ja auch ein kleines, eine kleine Streit-Chat-Situation, da ging ich es auch. um, ja, also einfach, ist ja manchmal, dass man da unterschiedliche Meinungen gibt. deswegen bin ich sehr gespannt, wir haben ja heute einen Dritten dabei und äh, es ging um eine Aktion, wo ein, ich glaube Möbelhaus war es, gesagt hat, äh, liebe Schüler, kommt vorbei, bringt euer Zeugnis mit, in Hamburg war jetzt, glaube ich, diese Woche sogar schon wieder Schulbeginn, in Bayern ist, glaube ich, jetzt gerade erst überhaupt Ferien, wo wir in, äh, bei, in Augsburg waren. Da war, glaube ich, gerade letzter Schultag. Und äh, da gab es eine Zeugnisaktion. Erzähl mal.
2: Naja, erstmal so, dass das Möbelhaus gesagt hat, für jeden einzelnen Zeugnis bis zu vier Stück gibt es 5 Euro Einkaufsgutschein. Das fand ich halt irgendwie scheiße. Weil es halt einfach. Ja bist dumm, du kriegst keinen Gutschein. so Ich weiß, du, du siehst es aus der Seite, die guten belohnen, aber ich finde halt, bestraft halt andersrum auch die schlechten und das ist halt irgendwie kein gutes Marketing. Da sage ich doch lieber so nach dem Motto, hey Kids, endlich Ferien, wir versüßen euch den Ferienstab mit einem 5-Euro-Gutschein für jeden, der vorbeikommt. Dann habe ich weniger ausgegeben und habe aber vielleicht einfach alle Kinder glücklich gemacht und äh, ja. Also ich, ist halt, weißt du, es ist halt blöd, wenn hast du hast jetzt zum Beispiel drei Kinder oder so eine Clique mit drei, vier Freunden mhm. Und die gehen dann, dann her komm, Papa, fahr uns mal ins Möbelhaus, da gibt es die Aktion und dann ist dann sitzt da der arme Thomas in der Ecke und heult, weil alle einen 5 Euro oder 20 Euro-Gutschein kriegen. Und ja, Thomas, bist halt so dumm, tut mir leid. Also es ist halt ich finde, es ist halt schwer, einem Kind zu vermitteln, warum er es jetzt da nicht. Also ich weiß es nicht. Ich, ich, du hast ja keine schlechten Argumente. Ähm, nur ich, ich sehe es halt irgendwie, ich war halt, ich war, ich war ja in der Hauptschule immer ein guter Schüler und danach ein schlechter, ich kenne beide Seiten. Ähm, ich weiß es nicht. Sag mal nochmal deine Argumente. Ich, 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 ich fand sie ja jetzt gar nicht schlecht. Ich, wie gesagt, ich finde halt einfach vom Konzept her die Idee nicht rund. Man macht halt, man kann es halt immer wieder.
0: Also ich, dadurch, dass du jetzt nicht sagst, jeder mit einem, mit einem Notenschnitt ab, was ich 3,0 oder so. Also du belohnst ja wirklich nur die Elite, sage ich mal, ne? Also du belohnst einen ganz kleinen Kreis. Das heißt, die, die nicht belohnt werden, das ist die, ist die überwiegende Mehrheit. Also es wird quasi keiner gemobbt, keiner ausgeschlossen, weil das ist ja die Mehrheit. Und ich weiß nee. jetzt nicht, also wegen so einem 5-Euro-Gutschein ob jetzt der kleine Paul oder der kleine Thomas dann wirklich weint, weil er da keinen 5-Euro-Gutschein kriegt, aber vielleicht, wenn er in Anführungszeichen nur eine 2 hat und sein Freund äh, Roman, der hatte eine 1, vielleicht sagt der äh, Thomas ja dann, also im nächsten Halbjahr da setze ich mich aber auch noch mal ein halbes Stündchen länger hin bei Mathe und dann mache ich statt ja. der zwei, mache ich die eins. Also ich habe während meiner ganzen Schulzeit auch die ein oder andere eins gehabt, aber ich habe auch nie an so einer Aktion teilgenommen. Also bei uns gibt es das mittlerweile relativ häufig. Also wir haben vorhin über die Brauerei Riegel gesprochen in Augsburg, da kriegt glaube ich jeder der eine 1,5 oder besser hat auf dem Abi-Zeugnis. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Kriegt da äh, einen Kasten? Also entweder, wenn er 18 ist, möchte er einen Kasten Bier oder eine Spezie oder was auch immer. Äh, bei uns hier aus dem Kino kenne ich es, dass, äh, wenn man da eine 1 hat, kann man sich auch irgendwie eine gemischte Tüte abholen. Äh, oder, oder, oder. Reinhold, ich weiß, bei dir, da wird es wahrscheinlich nicht wegen einer 1 gewesen sein, aber hast du sonst schon mal irgendwelche Belohnungen erhalten?
1: Selten. Aber <lacht> ich war ja immer ein relativ schlechter Schüler und bis heute... Ich habe mich aber auch jetzt nie so dran gestört. Aber ich, also ich habe das auch aus meinem Umkreis jetzt noch nie so gehört. Ich bin auf, also auf, bin auf der Seite von Dennis erstmal. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich da auch nie irgendwie ausgegrenzt gefühlt so. Und ich kenne auch sonst keinen gesagt, boah, nee, lass mal da nicht hingehen, weil da kriegt ja alle irgendwas, aber ich nicht. Also es ist das Belohnungssystem gibt's doch, also ist ja überall gegenwärtig. Die guten Kinder kriegen halt äh, Boni, Stipendien, was auch immer, also ich finde das jetzt nicht so...
2: Genau, deswegen finde ich, ja, muss es halt auch noch im Möbelhaus sein, weil es ja schon allgegenwärtig ist. Also, ja gut,
1: es gibt's aber auch in, bei der Eisdiele, es gibt es ja überall mittlerweile, also ich habe, also wie gesagt, ja, ich habe... Das, ja, das ist ja
2: blöd, das, das finde ich ja schade. Aber warum denn? Warum, warum, kann man aber denn ich, warum muss man denn das irgendwie nach einem Ausschlussverfahren machen, wer da belohnt wird, weil Ferien beginnen? Da kann ich doch einfach auch sagen, hey cool, Ferien beginnen, alle Kids, die zu uns kommen, kriegen Eis, fertig. Ja, aber das machen ja
1: sowieso. Wenn Ferien anfangen, gehen sowieso alle zu Eisdeale. Das ist ja, das ist ja dann keine Werbeaktion. Das ist ja, also. Ja, was
2: ist denn sonst, wenn ich irgendjemand 5 euro gutschein schenke, also ist eine Werbeaktion. Hab ja, ich ja, Klar,
1: das ist natürlich eine Werbeaktion. Aber wenn du dann einfach sagst, ja, kommt alle, dann gibt es was sonst oder so. Das ist ja dann, also, was bringt es dann den, 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 den Geschäftstreibenden?
0: wir zum Thema zurückkommen und werden gleich auch über eine Grundschullehrerin sprechen, die einfach aus Licht aus Sicht der äh, der Schulämter zu gute Noten gegeben hat und deswegen strafversetzt wurde. Wenn wir gleich noch darauf zurückkommen, aber die Kombination aus Eis und Möbelhaus, die muss ich natürlich hier wieder für einen kleinen kleinen Anekdote noch äh, aufgreifen. Und zwar gab es mal bei uns am Rosenmontag, das ist schon einige Jahre her, noch zu D-Mark-Zeiten gab es eine Aktion im Möbelhaus jeder Kugel Eis 5 Pfennig ähm, da habe ich gedacht, lass ich es mal richtig krachen, 18 Kugeln Eis, ich lag zwei Tage <lacht> krank im Bett, aber äh, das war es äh, mir auf jeden Fall wert, ähm, eine Eiskugel 5 wow. Pfennig, also heutzutage 2,5 Cent, selbst aufgerundet wären es 3 Cent, also das konnte man sich nicht natürlich...
2: Kennst nicht. du das Lied von Brian Adams, 18 Till I Die, besser hat es nie <lacht> gepasst.
0: <lacht> ich war echt knapp davor äh, zu sterben. Ge wow. Gefühlt zumindest ging es mir da nicht so gut. Ähm, gibt es
1: ja, das auch vielleicht jetzt um, am Samstag? Gibt es ja, 18 Kugel Eis?
0: Nee, auf, am Samstag gibt es 18 Bier für 5 Cent vielleicht auf der Bierbörse. Der Klausi hat nämlich Geburtstag. Und lieber Klausi, wenn du uns zuhörst, wir zählen natürlich drauf, dass äh, du nicht einen springen lässt. Ja, ja, ansonsten müssen wir halt schnell rennen. Ansonsten müssen wir schnell rennen. Ähm, genau, Belohnungssystem, also ich finde es an sich gut und da Thomas vielleicht auch noch jetzt direkt die Frage, jetzt ist es ja bald soweit, Anton, ich glaube kurz vorm Abitur ist er ja jetzt, wie wird es denn da ausschauen? Also bei mir war es früher auch so, wenn ich mein Zeugnis gekriegt habe, dann habe ich mich natürlich immer wie Wahnsinn gefreut, ähm, weil irgendwas Gutes. ich war immer so einer der Schüler, der hatte immer so jedes Jahr, jedes Halbjahr so ein, zwei Lieblingsfächer, ähm, da hatte ich dann auch meistens eine Eins oder eine Zwei und die anderen Fächer haben mich dann auch oft nicht so interessiert. Und natürlich immer, wenn die Zeugnisse kamen, immer direkt zu Oma und Opa da ein bisschen was abkassiert für die guten Noten und so weiter und so weiter. Wie ist das, wie wird das jetzt im, im Hause Poppe gehalten? Also wenn der Anton nach Hause kommt, ist es egal, ob der, ob das jetzt alles Fünfen sind oder alles Einsen oder wie, wie, man muss doch, was heißt muss, aber wie kann man dann das eigene Kind da vielleicht auch so ein bisschen motivieren, um zu sagen, ach komm, jetzt eine Zwei ist zwar schon gut, aber eine Eins wäre noch vielleicht besser
2: ich bin da relativ entspannt, weil ich halt selbst alle alle Zeugnisschnitte hatte, die man sich vorstellen <lacht> kann. Und trotzdem irgendwie, ich habe halt, ich glaube halt nicht an die Wichtigkeit von von guten Noten irgendwie. Ich glaube, dass man halt wirklich, das, dass man durchkommen muss, dass man da das Wichtigste mitnehmen muss. Aber ich glaube, wenn man, wenn man viel versteht in der Schule, was man wirklich braucht im Leben, dann hat man mehr davon, als wenn man alles dumm auswendig lernt und lauter Einser schreibt. Und ähm, deswegen ist es mir, glaube ich, eher wichtig, dass dass die wichtigen Fächer dann auch entsprechend verstanden werden, als dass die wichtigen Fächer mit guten Noten belegt werden. Ja, okay. Ähm, ja, am Ende ist es dann halt auch immer so eine Sache von ähm, spielt der jetzt zwölf Stunden am Tag Playstation, hat deswegen eine 5 in Bio, wo man wirklich auch ein bisschen pauken muss oder hat das verstanden, aber konnte es jetzt vielleicht nicht so rüberbringen. Das ging mir zum Beispiel oft so, dass ich einfach Dinge kapiert habe und dann aber nicht eins zu eins, wie es im Heft stand, abgeschrieben habe, sondern mein eigenes Verständnis dahin geschrieben habe und die Mädels, die dann gern waren, es die Mädels, die es auswendig gelernt haben, die haben <lacht> dann Zeile 3, Zeile 5 bis 8 hingeschrieben mhm. und zwar eins zu eins mit Rechtschreibfehler vom Buch. Oh, ja. Und haben dann halt die volle Punktzeige gekriegt und das dann ist es mir aber auch egal, weil zwei Wochen später konnte ich immer noch erklären, warum sich eine Schlange häutet und die wussten es halt nicht mehr mhm. und ja und wenn du mal wirklich im Berufsleben drin bist, ja, du musst reinkommen, aber wenn du mal drin bist, dann ist irgendwann die Noten auch von völlig egal.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also,
2: damit kommen wir zu der Lehrerin, die wegen zu
0: guten Noten, das greift das Ganze ja auch so ein bisschen auf, äh, versetzt wurde. Und zwar heißt die gute Sabine Czerny, äh, lest euch gerne mal den ausführlichen Artikel dazu vom Spiegel, durch den wir euch verlinken. Und zwar war es bei ihr in Anführungszeichen das Problem, ich bin äh, kein Lehrer, ich kenne jetzt auch keinen Lehrer so ganz persönlich, mit dem ich mich jetzt regelmäßig austauschen würde. Vielleicht können Reinhard und, und äh, Thomas da gleich noch was zu sagen. Aber bei Sabine Czerny, Grundschullehrerin, war das Problem, dass sie ihre Schüler einfach zu gut gemacht hat und damit äh, einfach teilweise der der Mathe Schnitt in ihrer in ihrer Mathe Klasse wobei als als Grundschullehrerin hat man ja eine Klasse für für alles ne? da gibt es ja noch keine wechselnden Lehrer groß außer für Sport und Musik oder sowas ähm, aber dass sie dann einen 1,6er-Schnitt hatte und die anderen Klassen und Klassenlehrerinnen sich dann natürlich auch beschwert haben und gesagt haben, hier, was ist los? Die anderen Eltern aus den anderen Klassen haben angefangen, sich zu beschweren und haben gesagt, warum hat unser Kind eine 3 und in der anderen Klasse haben alle äh, Einsen? Und äh, diese Sabine Czerny hat wohl ja, den Unterricht auch ein bisschen einfach anders gestaltet, hat morgens mit so einem, äh, mit so einem wie sagt man, so einem Kreis angefangen, wo alle äh, Kinder sich nochmal irgendwie so ein bisschen unterhalten haben, ausgetauscht haben und letztendlich war man dann vom, ich weiß gar nicht, ob es heißt Schulamt oder wie auch immer es heißt, äh, war man einfach, genau, war man sehr sauer auf sie, weil man gesagt hat, das ist ihr Job, trotzdem auch Fünfen und Sechsen zu geben und das ist dann ein System, was ich nicht verstehe, weil das doch eigentlich gleich gleichbleibend, um, wo wir auch so eine Vergleichbarkeit haben wollen, wenn ich nun mal in der Matheaufgabe oder in der Mathearbeit 100 Punkte zu erreichen habe und alle Kinder schaffen es, weil sie halt entweder so gut sind oder es so gut verstanden haben, 90 Punkte oder mehr zu kriegen, warum soll ich dann dem Kind, das nur 90 hat, vielleicht die niedrigste Wertung in dieser Mathearbeit, warum soll ich dem dann fünf geben, und in der anderen Klasse, da hat's halt keiner verstanden und da haben die schlechtesten 30, 35 Punkte und dann gebe ich da jemanden, der 90 Punkte hat, gebe ich dann eine 1, weil er vielleicht der Beste ist. Also das, so wie ich das in dem Artikel gelesen habe, Thomas, macht das für mich keinerlei Sinn, dieses Schulsystem, wenn das so ist, wie es da geschrieben wird.
2: Es war wohl wirklich so, es zeigt ja die ganze Perversion, in Anführungszeichen, des Schulsystems, denn äh, wie du hast ja eigentlich schon alles gesagt und warum, warum muss denn immer jemand auf der Strecke bleiben? Denn warum muss denn warum muss denn der die 1 wertig gemacht werden, damit es auch eine 5 gibt? Also warum muss es eine 5 geben, damit die 1 wertig ist? Das ist doch so ein Quatsch. Das ist, in keiner Firma der Welt sagst du, ähm, meine ganzen Mitarbeiter erreichen Prozent Leistung, aber fünf sollten vielleicht schon, nur 80%, die sollen mal irgendwie Pokémon fangen gehen. Ja. Ja, ist übrigens bei VW verboten, ne? Und, und bei einigen, so
0: bei ja. einigen, wir werden gleich noch über Pokémon sprechen. Die Sorry. Hörer warten natürlich da draußen wahrscheinlich schon auf <lacht> unseren Levelstatus und unseren Poke-Index und so weiter, wenn wir gleich ja. noch äh, drauf kommen.
2: Aber schoß ich dem ganz kurz noch ähm, an. Ja? Das ist ja genauso mit dem Abitur. Wenn der Abischnitt im Jahr 2012 zu gut ist, dann wirds es schwerer gemacht. Mhm. Was ist das denn für ein Quatsch? Am Ende sieht doch irgendein Arbeitnehmer nur einen Abischnitt. Der guckt doch dann gar nicht, oh, das war jetzt der 13er Jahrgang, da war es besonders schwer. Mhm. Das, da, werden Leute, da werden doch Leute verarscht.
0: Das war auch bei uns an der Schule das perverse. Wir waren ja der erste Jahrgang, also unser Gymnasium wurde ganz neu gemacht. Wir waren der erste Jahrgang und irgendwie wollte da bei uns, also gefühlt war bei uns immer alles schwerer, weil wir hatten auch viele Schüler, die es dann einfach nicht geschafft haben. Die sind dann zu anderen Schulen gegangen und sind dann auf einmal von einer 5- in Mathe auf eine 2+, oder eine 1 gegangen. Also es war alles ein bisschen mysteriös und deswegen bin ich schon ganz froh, dass es mittlerweile ja wohl so ist, dass man tatsächlich ein Abitur aus Hamburg einigermaßen mit einem Abitur aus München vergleichen kann. Aber ob man jetzt das aus, aus Leipzig, ohne da jemandem zu nahe zu treten, mit einem in München vergleichen kann, das weiß ich jetzt auch noch immer nicht. Und das macht es natürlich für Arbeitgeber unheimlich schwierig, sowas, sowas zu vergleichen. Ne? Aber Reinhold, hat es sich deswegen nach Stralsund verschlagen? <lacht> Absolut. NC-freier Studiengang.
1: Wup -wup. <lacht> ähm, äh, aber was Aber also ich stimme da komplett natürlich zu. Aber was ich mich halt frage, ist, wo, woran scheitert es denn? Also sind ja die die Schüler sind ja irgendwie unglücklich die Eltern sind sowieso gefühlt mit allem unglücklich was die Kinder machen ähm, die Lehrer sind meistens selber irgendwie auch ähm, das hört man ja total oft eigentlich oh ja es steht jetzt im Curriculum drin das müssen wir jetzt machen und blauen und Blub es äh, kann doch nicht irgendwie an 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 irgendwie so fünf Leuten scheitern die da irgendwie oben in den Gremien sitzen oder aber es geht doch schon das los,
2: dass du in den Bundesländern unterschiedliche Abiture schreibst und unterschiedliche ähm, Kultusministerien auf Länderebene hast. Die können sich ja gar, ein einheitliches Abitur wäre ja schon mal der Anfang. Und dann kannst du auch das Schulsystem regulieren. Aber das, das da müssten sich ja irgendwelche Leute böse geben und sagen, okay, dann machen wir es jetzt alles so wie in Bayern oder wir machen es alles so wie in Hessen oder alles so wie in Hamburg. Aber das macht ja schon keiner, weil sie dann irgendwie sagen würden, unsere, unsere Idee von Schule war die ganze Zeit schlechter. Also das ist wirklich ein, ein Riesenkonstrukt, das, das du kaum zum Wackeln bringen kannst. Und das ist das Problem. Eigentlich sind ja schon die ganzen, diese Lehrerin, von der wir es gerade hatten, diese Frau Czerny, sagt ja selbst, Noten so spät wie möglich, so wenig wie möglich und ähm, ja. Und das ist auch, was ich denke. Ich glaube einfach, dass Noten einfach nur ein unnötiger Druck sind, auch wenn, und da kommen wir wieder zum anderen Punkt, die Kinder auch lernen müssen, dass man halt Leistungen belohnt kriegt. Da bin ich wieder bei euch, bei Dennis. Aber halt nicht, indem ich äh, ja eine Eins kriege, eine andere eine Fünf. Also das ich weiß nicht.
0: Also ich bin auch nach dem vierten, es wird, momentan wird ja nach, und das steht auch in dem Artikel, wie gesagt, lest euch den sehr, sehr gerne mal durch, den kann man so jetzt auch nicht so schnell zusammenfassen, da geht es auch darum, dass die Lehrer, das ist ja jetzt noch stärker, als es früher war, ich weiß noch, früher, da gab es eine Empfehlung von meiner Lehrerin, wo es dann hieß, ähm, also nach der Grundschule, wenn es nach uns geht, schicken sie den Dennis direkt auf die Universität, meine Mama hat gesagt, nee, machen wir erstmal Gymnasium und äh, heutzutage hast du da als Elternteil, glaube ich, auch gar kein Mitspracherecht mehr oder weniger, sondern die Lehrer entscheiden das komplett, und um wenn die Lehrerin sagt, das Kind geht auf die Realschule, in Anführungszeichen nur, und die Eltern möchten aber, dass es aufs Gymnasium geht, dann ist es ein Riesenaufwand, da muss irgendwie Einspruch eingelegt werden. Wie gesagt, auch wenn jemand hier Lehrer oder Lehrerin ist, der zuhört, bitte korrigiert uns da, falls dem nicht so ist, dennis.marennerarm.info. Ihr könnt euch gerne auch Ich würde unheimlich gerne auch mit einem Lehrer oder einer Lehrerin mal hier sprechen, vielleicht über das ganze Thema, oder vielleicht auch was für, 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 für Thomas. Hast du mal mit einer Lehrerin hier so ein 1 zu 1 Interview? Das wird doch fleißig
2: aus. Nein, mein, nee, mein, 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 mein äh, Trauzeuge, mein bester Kumpel, mein Sandkastenfreund Simon ist ja Lehrer. Stimmt, ja. Meine Frau auch und ähm, dem, dem rede ich schon alles mal drüber, über solche Sachen. Mhm. Da gab es jetzt zum Beispiel auch den Fall, dass eine Schülerin gestorben ist. Und da sind dann so Sachen, da frage ich ihn dann schon auch mal, wie geht man damit um und so weiter? Gibt es da einen Plan dafür oder hält man das individuell und so? Mhm. Also es sind dann so Sachen und ja, ich frage dann öfter mal so zu Noten und zu solchen... Dingern und dann auch, wie geht man mit Kindern um, wo man halt zum Beispiel sieht, da gibt es Probleme daheim, der kriegt vielleicht die Fresse voll. oder Nee, es du lachst. Gibt's also ja, klar. Es, es, es gibt's, ne? Und da musst du ja auch irgendwann, wo ist der Punkt, wo es, wo du halt sagst, ey, der hat ständig blaue Flecken am Arm, macht er jetzt als Hobby Karate oder kriegt er da von mhm. der heimweg ne? Und oder wenn gibt ja auch mittlerweile 16-, 17-Jährige, die saufen, die saufen vor der Schule. Also das kriegst du ja alles als Lehrer teilweise mit und wo irgendwo ist dann auch der Punkt, wo du halt eingreifen musst und es ist ja ein sehr schmaler Grad zwischen sich zu früh einmischen und zu spät reagieren halt, ne?
0: Deswegen, also Lehrer, es wird ja oft belächelt, so, ah, die haben ja so viel Ferien und meine, da fällt mir gerade ein, meine äh, Cousine ist ja Lehrerin, ähm, Grundschullehrerin. Ja, die, <lacht> die, <lacht> Mensch, ganz verdrängt. Mensch ja, jetzt, jetzt, äh, äh, jetzt. Aber die könnte ich mal äh, fragen auch. Wir gucken mal, wir gucken das mal für eine der nächsten Sendungen, dass wir da vielleicht noch mal was hinkriegen. Ich weiß gar nicht, welche, welche, ähm, welche Klasse, ob sie jetzt gerade eine erste, zweite, dritte oder vierte Klasse hat. Aber wenn sie eine vierte Klasse hat, wäre es natürlich auch mal ganz spannend. Aber da reichen wir auf jeden Fall noch mal was nach. Reinhold, warst du schon mal in Dänemark? Nein. Möchtest du gerne Sollte mal nach Dänemark? Äh, da ist der Alkohol
1: relativ teuer, deswegen ist es erstmal eins der Länder, wo ich nicht alsbald äh, hinfand. Ah, äh,
0: äh,
2: ich dachte... Du kannst ja, ja als erste Amtshandlung mit der Fähre nach Sylt fahren und dir billigen Alkohol kaufen. Oder wo fahren die immer hin? Die fahren doch immer irgendwo hin von Dänemark mit der Fähre und kaufen billig ein. Nach Rügen? Nach Rügen, ja. ja da komme ich Ankommen, auch nicht hin. Ankommen, nach Rügen fahren, Alkohol kaufen <lacht> und wieder zurückfahren. Ich weiß es nicht. Aber
0: es gibt in Dänemark oder es gab in Dänemark die Kampagne Bumst für Dänemark. Denn auch da What? ist es ähnlich wie in Deutschland gab es einen Rückgang der Geburtenrate. Und die Dänen, die brauchen natürlich dafür den äh, Luxus-Sozialstaat, den sie da haben, natürlich ordentlich Kinder. Und nach Bumst für Dänemark äh, hat das Land einen wahren Babyboom äh, ja äh, gestartet erwartet es gab glaube ich erst eine Kampagne des der der Stadt tatsächlich und dann hat ein Reiseanbieter das aufgegriffen und hat gesagt weil statistisch es ja bestätigt ist viele Kinder und vielleicht kann Thomas da gleich auch eine Statistik zu nachreichen viele Kinder werden im Urlaub gezeugt und dann gab es halt eine äh, Kampagne dieses Reiseveranstalters der gesagt hat okay wenn ihr nachweist dass ihr in unserem Urlaub äh, schwanger gemacht wurdet, wenn ihr da Ach, ne, wenn ihr euch bezeugen lasst dass hier dieser Zeugungstermin in eurem Urlaub lag, dann weiß ich nicht, ob die einen kostenlosen Urlaub dazugekriegt haben oder irgendeinen Bonus oder sowas. Auf jeden Fall war das irgendwas und das hat dazu auch unter anderem geführt, dass jetzt viel mehr Kinder in Dänemark gemacht wurden. Thomas, wie schaut es bei euch aus? Also gerade bei den Promi-Kindern, also eine Kind heißt Brooklyn, weil es zum Beispiel von den Beckhams dann in Brooklyn gezeugt wurde und so weiter und so weiter. Also Anton und Mathilda, die lassen jetzt noch nicht auf den Zeugungsort an sich schließen, aber war da nicht irgendwas auf der AIDA bei der Hochzeitsreise?
2: Ja, Mehr möchte ich dazu. <lacht> also das habe ich ja schon oft genug bei den so erzählt, dass äh, Anton eine Aida geworden wäre, wenn wenn ein Mädchen geworden wäre. Ah. Aida Thomas äh, Poppe würde er heißen, wenn die Bayern damals das Champions-League-Finale gewonnen hätten oh. und er ein Mädchen <lacht> geworden wäre. Ähm, ja, ja, nö. Das andere war halt, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Kein Urlaub.
0: Kein Urlaub. Ähm, da war er wahrscheinlich einfach nur krank geschrieben. Aber das erheben wir uns mal für die 50. Folge dann vielleicht auf. Reinhold, jetzt vielleicht Dänemark ein bisschen interessanter geworden? Ich guck gerade nach Flügen. Ja! <lacht> Nein.
1: Vielleicht könnte Meine man dich also als, ja so als, vielleicht
0: könnte ja. man dich so unter der, unter der, ähm, unter der Schlagzeile kasachischer Zuchtbulle auf dem Weg nach, nach Dänemark, vielleicht könnte man da so auch so eine kleine RTL2 -Doku soap draus machen. Kasachischer Zuchtbulle, ich es,
1: es ist schon, also es fängt schon mit einer Lüge in der Überschrift an, sehr gut. Das passt <lacht> relativ gut zum RTL2. Bist du kein Kasach? Nee, Nein. Was? Was? <lacht> <lacht> Verarscht ihr mich gerade? Du bist doch Kasache.
0: Nein. Du, was denn? Ja, Deutsch. Ja, aber du warst doch Kasache.
1: Mhm. War doch noch die UdSSR, wo ich geboren wurde. Du bist ein Russe? Ja, so halb quasi.
0: ja, der Feind im eigenen Lande hier. Wenn jetzt hier die CIA und was zuhört, Reinhold, wenn wir, wir die mitkriegen, dass hier ein Russe im, im Boot ist.
1: Die CIA hört auf jeden Fall zu, aber...
0: Also der Titel steht schon mal, der kasachische Zuchtbulle, auf jeden Fall Männer am Stammtisch Nummer 12. Also wir gucken mal, dass wir den Reinhold irgendwie nach Dänemark kriegen. Um, Reinhold, du bist ja auch viel unterwegs, jetzt unter anderem Stralsund, Oberhausen, jetzt wieder Oberhausen, Leverkusen. Am Wochenende ja die größte Bierbörse der Welt hier in Leverkusen. Und wie reist du denn in der Regel? Wahrscheinlich mit der Bahn, oder?
1: Ja, außer ich fliege nach London dann auch okay, natürlich nicht ja. mit der Bahn, aber nach Leverkusen natürlich mit der Bahn.
0: Was sagst du dazu, dass es mittlerweile ja nur noch einen Fernbus gibt? Also vor kurzem, ich glaube, das war alles jetzt in dieser Pause zwischen den letzten beiden Sendungen, also der jetzigen und der davor, hat Flixbus erst Megabus übernommen, was natürlich mega schade ist, mit Thomas, mm. ähm. Weil die,
1: verschwittert worden von Thomas. Weil die
0: zum Beispiel für einen Euro ja die ja, Strecke zum Beispiel Köln-Hannover angeboten haben. Das heißt, wir konnten morgens für einen Euro zum Kutzi hin, mit dem Reinhold im DAX abstürzen und abends für einen Euro wieder zurück. Also Flixbus hat erst einen Megabus übernommen und jetzt auch noch den Postbus. Wir haben ein Monopol auf dem Fernbusmarkt. Bist du überhaupt schon mal Fernbus gefahren, Reinhold?
1: Ja, ja, öfter. Aber ähm, jetzt seit äh, es die Sparpreise gibt und seit ich eine Bahncard 25 habe, fahre ich überhaupt gar keinen Bus mehr. Also irgendwie ist mir das auch zu teuer. Also wenn ich von Stralsund aus irgendwie äh, 38 Euro zahle und dafür dann irgendwie drei Stunden länger
0: unterwegs bin als mit der Bahn, mm, weiß ich nicht. Genauso ist es bei mir nämlich auch. Also in Kombination mit Bahncard und wenn man ein bisschen guckt, ein bisschen frühzeitig bucht, ich glaube das Beste, was ich bisher hatte, war mit meiner Frau zusammen, Köln, Berlin, für 21,75 Euro oder sowas zu zweit im ICE. Da fährst du natürlich, wenn dann Megabus, aber dann ist der halt auch 12, 13 Stunden unterwegs. Thomas, wie schaut es bei dir aus? Fahren bei euch überhaupt, in Anführungszeichen, da auf dem Land solche Fernbusse Aber
2: Aschaffenburg also bestimmt, ne? Weißt du, ich, musste, ich ich bin ja mit dem Zug zur Arbeit gefahren, mit dem Zug, ja. äh, muss man auf Hochdeutsch sagen, <lacht> lange, als ich in der gearbeitet habe, und da musste ich auch mit dem Auto zum Bahnhof fahren, weil überhaupt kein Bus hingefahren wäre. So läuft es bei uns. Mhm. Nämlich. Weißt du, bei uns musst du einfach gucken, dass keine fünf Matter unter dem Auto sitzen oder fünf <lacht> ja, was, was war los mit diesen Waschbären? Ja, das, ich muss das jetzt mal so rein. Das hat gerade gut gepasst, deswegen ich will die Geschichte unbedingt erzählen. Ich, ich habe, ich war joggen und als ich zurückkam ungefähr 50 Meter. Also wenn ich dann die 10 Kilometer voll habe, strüge ich halt Stopp und laufe dann locker aus oder gehe die letzten paar Meter auch. Und deswegen bin ich relativ gemütlich gegangen und war so 50 Meter vom Haus, als unter dem Auto was hervorkam. Was aber nicht ungewöhnlich ist, weil es in der Nachbarschaft auch Katzen gibt. Und dann kam noch was raus und noch was raus und dann waren schon vier so riesen Knäude da mit so einem, so einem buckligen Halt, also einer buckligen Haltung und viel zu fett für eine Katze. <lacht> Und dann dachte ich, hä, das gibt's doch nicht. Und dann, als ich recht nah dran war, sind sie so nach und nach, haben oh, kurz geguckt und abgehauen, da waren das wirklich, also ein großer und vier äh, relativ große Waschbären. Also fünf Waschbären unter meinem Auto. Karre ist er heute noch gefahren, aber das sind richtig krasse Fotzen, diese Viecher. Also mit Waschbären kannst du dir wirklich dein Jahr versauen. Die, die gehen in deinen Dachboden, die nisten sich da ein. Die kannst du ja einfach mit der Uzi wegnallen, die, die sind ja geschützt und so weiter. Also es ist nicht ohne, da kannst du ja richtig Ärger kriegen.
0: Wobei, und, es, ich weiß ja, ob ihr die Geschichte mitgekriegt habt. Ich weiß noch nicht, ob wir es hier mal im Stammtisch erzählt haben. Es gab ja diesen Waschbär, der auf diesen Strommast geflohen ist. Erinnert ihr, euch, habt ihr das mitgekriegt? Der sagt
2: nee. was. Das
0: war in der Nähe von äh, Leipzig, glaube ich, äh, hier, ich habe gerade mal das Parallel rausgesucht, äh, drei Tage, also der war vor dem Hund geflüchtet, oben auf so einen Strommast drauf und das war halt mega in dieser Hitzezeit, der eine würde sagen, jetzt dieses Jahr, Sommer, wir hatten Hitze, ja. Ist der nicht neben das Sprungtuch gefallen dann am Schluss? Nee, das war ein äh, Bär, der eingeschläfert ah, wurde, ja. also der sich dann beim Runterfallen das Genick gebrochen hat, mhm. ja, leider auch nicht so gut, ähm. Der saß dann da oben, der Waschbär und auf diesem Strommast drei Tage hat sich nicht runtergetraut. Und da muss ich ja sagen, da war ich auch schon ein bisschen traurig, obwohl es ja eigentlich, diese Waschbären, die sehen zwar niedlich aus, aber wie du schon sagst, Thomas, die haben es Faustdick hinter den Ohren und sind können wirklich eine Plage sein. Aber äh, da habe ich wirklich, äh, ich bin ja sehr, sehr tierlieb und da war ich dann schon ein bisschen traurig, aber er hat es wohl runter Wie viele Haustiere hast du eigentlich denn? Nicht? Zwei Katzen quasi.
2: Mm. Momentan im Kühlschrank fünf. Oh
0: nein, <lacht> nein, nein, nein. Aber, ähm, ja, er ist dann wieder runtergekommen, das hat gekracht, die, die, die Feuerwehr hat auch zwischenzeitlich mal probiert, ihn da runterzuholen und sowas, aber der Typ, der daneben anwohnte, dessen Hund den Waschbär da hochgejagt hat, der hat wohl seinen Hund dann am dritten Tag, ist auf die Idee gekommen, den vielleicht mal wegzusperren, und dann ist der Waschbär wohl da wieder runtergekommen, und der hat's wohl überlegt. Und ich hoffe, lieber Waschbär, wenn du uns zuhörst, du hast dich ganz fleißig fortgepflanzt, und vielleicht war es der
2: Waschbär, der jetzt unseren Thomas besucht hat hat seine vier Freunde mitgebracht. Hat er
0: denn was ange angerichtet? Nee. Also so Marder glaub, zum Beispiel. Äh, Wir haben das letztens gehabt. Wir haben mir den noch erzählt? Ähm, der war in München und schwupps, durfte dann erstmal ein ADAC rufen, weil der Marder ihm da alles zerbissen hat.
2: Nee, es waren ja zum Glück keine Marder, aber ähm, also die Waschbären nehmen ja unseren Mardern jetzt schon die Arbeitsplätze weg. Ah. Diese, <lacht> danke, Frau Merkel. Danke, Frau Merkel, ja. So geht das.
0: Ähm, ja, also Thomas, das Flixbus-Thema, keine äh, ganz große Sache. Ihr kommt jetzt auch demnächst zu Besuch, kann man ja auch schon mal ankündigen. Ich, Der letzte Stand, den ich habe, ist der äh, 24. September. Ist das schützt fest?
2: Nee, wir, wir schwanken noch zwischen 17. und 24. Das also, kann man ja auch so ein kleines Hörer treffen.
0: Könnte ja du könntest ja auch einfach zu beiden Terminen kommen. Nee. Und dann jeweils die Jungs mitbringen, die an dem Tag Zeit haben. Nee. Immer verpassen, Thomas und ich, uns, ist ja unfassbar. Ja, wie der Yps ja, und kannst.
2: du. halt.
1: Schöne Grüße auch an den Sehr, Ja, ich fahre da erst irgendwie drei Wochen vorher wieder
0: weg.
2: Das ist doch nicht mein Problem. Du <lacht> bist doch Single, du kannst doch, die Welt gehört auch dir.
0: Such doch mal einen Sparpreis raus.
1: Ja, das ist eine Vorlesung, da kann ich nicht.
0: Am Wochenende?
1: Nein, aber es dauert ja schon irgendwie acht Stunden, da hinzufahren.
0: Ja, morgens Abend. abends. Neun. Hm. Mann weiß es nee. nicht. Genau. Ähm, ja, was haben wir noch Schönes? Wir haben natürlich gleich auch noch unseren äh, typischen Serien- und äh, Filmrückblick. Und äh, haben wir sonst noch irgendwas ganz Wichtiges, Dringendes vergessen. Thomas, ich frag dich einfach mal. Pokémon. Pokémon, Pokémon Go, genau. Ähm, was ist dein aktuelles Level? Und äh, wie gefällt dir? Es gab ja auch wieder ein Update. Diesmal haben sie extra reingeschrieben, es gab keine minimalen Textverbesserungen. Das war ja so ein bisschen der der Running Gag äh, der der letzten Updates. Jetzt hat man ein bisschen Gras eingeführt. Ähm, du hast auch eine ganz schöne Sache gepostet gehabt. Du warst 10 Kilometer laufen und hast parallel das Pokémon-Spiel an. Und normalerweise brütet man für die Leute, die es nicht kennen. Man kann so Eier ausbrüten. Das ist so ein Anreiz, dass man einfach unterwegs ist. Man soll dann so ein Pokémon ausbrüten. Entweder 2, 5 oder 10 Kilometer. Desto länger man natürlich dieses Ei ausbrütet, desto seltener Pokémon, so ist so ein selteneres Pokémon, soll dann da rauskommen. Und äh, Thomas, du hast so ein 10-Kilometer-Ei gedacht, das brüte ich doch mal bei einem 10 Kilometer Jogging-Ausflug aus, aber das Spiel ist noch ein bisschen buggy. Wie, wie hat das, das hat nicht so funktioniert, ne?
2: Nee, es waren, waren ein 2,5er, so. aber es ist, ist ja egal. Es war jetzt auch nicht, also ich habe das halt angemacht, weil ich eh joggen gegangen bin. Es war jetzt nicht so, als ich joggen gegangen bin, um das Ei auszubrüten. Da ich mich richtig geärgert. Das ist das Schöne, finde find ich, an, an Pokémon, bei mir momentan zumindest gerade. Ich spiele es halt völlig ohne Ambitionen, deswegen macht es mir eigentlich relativ viel Spaß. So, mal mit Anton, mal allein, mal keine Ahnung, ich habe ja eh, wenn ich dann, ich habe halt im Büro so einen, so einen Spot direkt, deswegen mhm. kann ich dann auch mal einfach mal kurz hier drauf gucken, oder? eins fangen, wieder weg.
0: Okay, wie schaut ja. bei, äh, bei bei Reinhold aus?
1: Ich spiele das mit noch viel weniger Ambitionen als äh, Thomas, ich bin äh, Level ich 15 ja. erst. Ja doch, das geht, also ich, äh, dadurch, dass ich halt äh, jetzt irgendwie relativ viel am Wochenende immer unterwegs war, habe ich mich in der Woche ausgeruht und dementsprechend spiele ich das jetzt irgendwie nur noch, ähm, wenn ich mal auf dem Weg zum Bus bin oder so.
0: Okay, also wir, waren, wir waren tatsächlich mit dem Flixbus. Mit dem Flixbus mm, leider zum Glück nicht. <lacht> Meine Frau und ich waren tatsächlich schon ein bisschen unterwegs. Also ich habe es unter anderem schon in äh, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf. Ja, sowieso in Mannheim und im Allgäu und in Augsburg und so weiter gespielt und bin jetzt auch fast Level 25. Wir haben allerdings, das ist auch natürlich ein großes Problem hier in Leverkusen, schon einige, die irgendwie Level 36 sind, was einfach auf normale Art und Weise nicht machbar ist. Also es gibt leider die Möglichkeit, da so ein bisschen zu cheaten und dann so äh, praktisch den Computer das Ganze für einen machen zu lassen, rumzulaufen und sowas. Das ist ein bisschen schade. Aber an sich, also im Pokedex muss ich sagen, habe ich leider erst 99. Ihr habt gehört, äh, in, auch in unserer Stammtisch-WhatsApp-Gruppe, in unserer stammtisch -WhatsApp -Gruppe, da haben schon Leute äh, über 100. Auch der Kutzi hat schon über 100. Das sport mich ja noch so ein bisschen an. Also ich werde wahrscheinlich nicht alle 145 schaffen, die man so in freier Wildbahn äh, kriegen kann. Aber da noch den einen oder anderen zu finden, das ist schon, das macht schon Spaß. Also ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag spiele, aber wenn man eh draußen ist ja, oder, ja. oder oder rausgehen möchte, dann kann man das schon machen.
1: Also ich gucke jetzt auch ganz kurz parallel, wie viele Pokémon ich habe, denn ich habe da nicht einmal, glaube ich, reingeschaut, wie viele verschiedene ich habe, aber mein Pokédex, dann steht oben gefallen. Ja ja genau, bisschen, aber ich muss, muss jetzt auch mal
2: gucken hier, kurz anmachen. Also das ist ja ja ich den, den frechen Pikachu noch gekriegt. Hier.
0: Mm. Ich war in Hamburg im Pikachu Park. Also wer aus Hamburg kommt <lacht> oder der Umgebung und noch Pikachu braucht. Der Pikachu Park ist der Alster Park, also nordwestlich von der Alster gelegen. Da am amerikanischen Konsulat. Wir waren da eine Dreiviertelstunde und ich habe glaube ich vier Pikachu und einen Glumanda gefangen. Also das war sehr, äh, wie sagt man, sehr ertragreich. Und ich war natürlich auch schon auf dieser fantastischen Brücke. Giro da, Bordeaux, äh, Drück, Brücke oder wie der heißt. Girondin. Ja, äh, äh, ganz genau, in äh, Düsseldorf. Absoluter Wahnsinn, meine Frau und ich, wir waren an einem Montagmittag da und um halb eins wurde einfach diese Brücke gesperrt für den Verkehr. Die Dame von der Stadt kam dann da durch und hat sich feiern lassen wie ein Popstar, als sie sagte, <lacht> wir machen jetzt die Brücke dicht damit ihr besser Pokémon fangen könnt. Und alle so, yay Und die Leute, die waren natürlich, der Großteil war Düsseldorfer, die waren schon vorbereitet. Die hatten ihre eigenen Decken mitgebracht, ihre Picknickkörbe, haben sich dann auf die Straße gesetzt, hatten ihre natürlich externen Akkus dabei und hatten externe Akkus dabei, um die externen Akkus noch aufzuladen und so weiter und so weiter. Okay. Also das war schon absolutes Happening. Und das war, wie gesagt, ein Mittag Ich habe Bilder und Videoaufnahmen teilweise gesehen von einem Samstag und einem Sonntag, wo das schönes Wetter war da standen einfach, weiß ich nicht, 2000 Leute oder so auf dieser Brücke und waren da mitten an der an der Kö pokémon anfangen also absoluter Wahnsinn. Auch ein Video, da gab es ein Relaxo, da ist direkt in der Nähe ist ein Relaxo aufgetaucht, ein doch eher seltenes Pokémon und dann bewegte sich auf einmal diese ganze Menschenmasse von der Brücke, alle sind da hingelaufen und teilweise Leute mit Freudentränen in den Augen, ein Relaxo, das ist ganz selten und also, das ist schon Ist es dann für alle da? Ja, ja egal oh, okay. ob du Level 1 bist oder 36. Ähm, das taucht dann dafür alle auf und ist dann, ich weiß nicht genau, was die Zeit ist. 10, 15 Minuten lang ist es da und dann kannst du es fangen.
2: Ich habe, ich habe 67. Könnte aber meinen Safcon jetzt entwickeln. Oh, soll ich das mal machen? Ich habe 56.
0: Ja, wie hebt ihr das besser auf, Thomas? Es ist ja auch ein Werder nee, draußen, nicht ganz so professionell äh, Pokémon spielt. Man muss ja immer so ein bisschen warten, bis man so, na, so 36, 40 Viecher hat zum Entwickeln, dann das Glückseier anschmeißen, dann kriegt man doppelte Punkte und dann macht man damit doch einen ordentlichen Levelaufstieg, weil das ah, so von
2: zwei auf drei mache ich doch nur einmal, das mache ich doch dann jetzt. Ach so, ja gut, das kannst du jetzt machen. Ich mache ja von Entwicklung zwei auf drei, weißt du. Ja, ja. Komm, Komm. Hier ist, jetzt habe ich ein Schmetterling, was, Warte, wie heißt der? Smetbo. Smetbo. Was kann der?
0: Windstoß. Nee, der oder? macht so Sporen ich gucke ja gerade auch parallel die, die das liegt ja auf ja. auf Netflix kommt ja die, oder kann man die ersten 52 Folgen gucken und ich habe ja nie Pokémon geschaut ich habe nie Pokémon gespielt auf dem Gameboy oder was auch immer kannte auch bisher nur so Pikachu das kennt man halt mal so das gibt's ja auch auf der ganzen Welt und habe dann aus Neugier mal angefangen das auf ähm, Netflix zu schauen und ich muss sagen, dafür, dass es eine Kinderserie von 1996 ist, ist das echt gut. Also nicht so, was ich immer gedacht habe, dass in der heutigen Zeit, wobei ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass diese ganzen Kinderserien einfach nur noch Volksverblödung ist. Also Pokémon
2: von 96, das kann man richtig gut gucken. Das war damals die Serie, wo meine Mutter gesagt hat, den Scheiß guckst du dir nicht ah. an. <lacht> ja, okay. Und jetzt
1: guckst du wahrscheinlich
2: heimlich auf Netflix. Ja. Yes. Netflix ist 725. Okay,
0: okay. Mein Stärkste. ich habe leider noch keinen 2000er, ich habe zwei, die knapp unter 2000 sind, ein Aquana und ein Garados, dafür musste ich, haltet euch fest, 400 Carpador Bonbons sammeln, also ich musste 100 Carpador Viecher fangen, ähm, glücklicherweise haben wir hier in Leverkusen, als auch in Köln, als auch in Düsseldorf, als auch in Hamburg, das war alles sehr am Wasser gelegen und mindestens ein Fluss, äh, dementsprechend konnte man da die Viecher gut sammeln, aber es macht schon... Macht schon Spaß. Dann um.
2: brauchen wir glaube ich wirklich so eine Kapiteleinteilung der, des Podcasts, ne, wo Leute einfach einzelne Kapitel ja. wegholen könnten, weil es ist so thematisch, Wenn entweder total interessant oder es interessiert niemanden. Also also entweder total oder gar nicht.
0: Zum Schluss wollen wir natürlich mal noch ein bisschen was Serienfilmtisches raushauen. Ich habe auf jeden Fall eine Serienempfehlung, aber war von euch jemand vielleicht nochmal im Kino? Wir haben letztens halt Candy ja damit gepostet, da war sie hier mit Cola und Popcorn im Kino. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie sich ah. angeschaut hat. Auf jeden Fall nicht den neuen Ghostbuster. Den würde ich mir nämlich ganz gerne anschauen. Also wenn die Was? Ja, also ich war früher großer Ghostbuster-Fan und habe jetzt aber auch nicht so viel Gutes gehört über das Frauen-Remake. Würde es aber trotzdem ganz gerne schauen.
1: Der Film soll doch mega scheiße sein. Ja. Hm. Und 70 Millionen Minus hat er scheinbar gemacht. Hei, hei, hei. Also momentan. Thomas, hast du irgendwas im Kino gesehen?
2: Ja, das habe ich letzte Folge schon erzählt, so. glaube ich. Ne? Dann war das so. ähm, Es kommt irgendwie nichts. Äh, also ich die, fand exorbitant. Es kommt nichts gescheites im Kino.
1: Also ich fand exorbitant gut, äh, schon ein bisschen länger her. X-Men
0: Apocalypse. Du bist ja so ein X-Man. Fan, ne?
1: Ja, ich finde X-Men, also die letzten drei X-Men-Filme waren auch, also jetzt mal abgesehen von diesem Science-Fiction-Helden-Blablub, richtig gute Filme, im Gegensatz zu <lacht> Batman wie Superman. Oh, okay. Mann, war der Scheiße. Hm. Ähm, aber den, aber X-Men Apocalypse äh, habe
2: ich mir sogar zweimal in Folge angeschaut.
0: Oh. Im Kino.
2: Natürlich. Da ist es auch Flixbus nach Köln fahren können für das Geld. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, wer hat der hat? Wer hat? <lacht> Aber da spare ich ja in der Bahn. Der hat. Ein Serientipp gibt es von mir und zwar ist der von eigentlich von Nico und Padde aus Hamburg. Die haben mir das empfohlen, als wir uns genau auf dieser Brauereitour gesehen haben. Und zwar Stranger Things. Eine Netflix-Serie ist es auch. Es geht um drei Jugendliche, das Ganze ist so ein bisschen auf, also spielt in den 80ern. Und erinnert einen so im ersten Moment ein bisschen an E.T. Also die Fahrräder, die die Jungs fahren, die könnten eins zu eins aus E.T. sein. Und äh, auch alles andere, die Frisuren und so weiter, halt alles, weil es in den 80ern spielt, äh, auf 80er gemacht. Es geht um drei Jungs, die eigentlich zu viert sind. Einer verschwindet dann. Das Ganze könnte auch von Stephen King oder ähnlichem inszeniert sein. Und ist auch eine Sache, die bisher eine Staffel hat, acht Folgen. Die Folgen gehen so zwischen 40 und 55 Minuten. Also kann man auch sich sehr angenehm anschauen, also ist auch momentan auf Facebook und ich habe ja so eine App auf dem Handy, äh, wo man dann immer eintragen kann, bei welcher Folge man ist, bei welcher Serie, dass man da so ein bisschen den Überblick behält und weiß, wann neue Serien losgehen und da kann man auch, wenn man eine neue Serie hinzufügt, zeigt er einem direkt so die am meist, aktuell am meistgesuchtesten, also die hottesten Serien an und da war es zum Beispiel auch auf äh, Platz 1. Thomas, hast du schon mal gehört von Stranger Things? Ich habe das geguckt. Du hast geguckt?
2: Ja. Das Ach. ist doch was. Ja, du, du lässt mich doch nicht reden, ich wollte nicht ins Wort <lacht> fallen. Ähm, nee, ich fand die Serie sogar recht gut, obwohl ich nicht so der Fantasy, ist es Fantasy, ist es, ach ja, wie, wie nennt man das denn? Science, Science Fiction? Ist das? Ja. ja. Ich bin nicht so der Fan, wenn da irgendwas dabei ist, was mir zu übernatürlich vorkommt. Aber das war gut umgesetzt. Das, das ist so noch so wie bei Game of Thrones. So. Die Drachen lasse ich mir noch angehen, aber und so Zeug, das, das, das hat irgendwie noch, hat das Gefühl, irgendwie könnte es doch so sein. Hm. Ja, also, so Star Trek mag ich zum Beispiel gar nicht, weil ich mir das mit dem ins All, die Gedöns, ab und so, keine Ahnung. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, was mich das Einzige, was mich stört an diesen Serien, äh, an der zum Beispiel jetzt, dass es immer so so Cliffhänger am Ende gemacht. Warum kann das halt in sich eine abgeschlossene Serie sein? Und wenn die zweite Staffel kommt, klotzt es doch eh jeder dann. Also ich brauche da keinen Cliffhanger. Ich
0: glaube einfach damit, also aus Sicht, du musst dich in die Sicht des Producers und vielleicht auch der Schauspieler hineinversetzen. Ist natürlich cool, wenn es eine Staffel ist, aber die würden wahrscheinlich auch ganz gerne einen Anschlussvertrag kriegen für die zweite, weil das, ich glaube, ich habe heute mal gelesen, dieser eine, der Rothaarige von Harry Potter, der hat mit den Harry-Potter-Filmen 28 Millionen Euro verdient. Also... Mhm. Ähm, die Serien, also da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass du auch einfach als Produzent, als Regisseur sagst, wow, wenn ich das jetzt abschließe als erste Staffel, dann sagen vielleicht viele, yo, war geil, aber wenn ich einen Cliffhanger mache am Ende, dann sagen viele, yo, geil, at Netflix, äh, bitte haut eine zweite Staffel raus, ich will wissen, wie es weitergeht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine äh, ja, Selbstversicherung ja. nach dem Motto, wir wollen, dass die Fans unbedingt eine zweite Staffel wollen, weil wir wollen gerne eine zweite Staffel machen, weil wir werden dafür bezahlt.
2: Ja, 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 aber wenn ich doch von meinem Produkt überzeugt bin, dann ist es doch so gut, dass ich auch das ist so erfolgreich ist, dass der, der, der Sender das eben bestellt, finde ich. Ist so,
0: als wenn du also einen Artikel schreibst und am Ende schreibst du, wir wissen aber leider nicht, wie der Fechtkampf ausgegangen ist. Schaltet auch ja, nächste Woche hier wieder rein, dann sagen hab ich ja reingeschrieben, weil
2: der Fechtkampf zwischen Druckdatum und Verteidatum war. <lacht> wie ist es denn ausgegangen? Verloren hat es. Ach,
0: war die Karo. Verdammte Axt. Reinhold, Stranger Things, schon gesehen, schon von gehört? Äh, wann guckst du
1: ich habe in der Tat schon äh, davon gehört, bevor Padde das erzählt hat, aber das ist alles, also das ist nicht mein Genre, ich mag so Science-Fiction nicht, deswegen, äh, es, also alle haben irgendwie davon geschwärmt, aber ich habe dann auch den Trailer gesehen. Und ich glaube, es gemerkt, sterben okay. auch
0: zu wenig Leute für dich.
1: Ja, das ist mir einfach zu wenig, also da sterben wirklich zu wenig Leute einfach <lacht> und dann, nee, das ist, also ich mag so Science-Fiction-Blub nicht und deswegen habe ich mir das auch gar nicht reingezogen, aber ich habe einen ganz anderen ähm, ah. serien ähm, und zwar, äh, ein bisschen älter schon, Lives Too Short heißt das, ähm, gibt es auf, in, bei, Netflix. Ähm, ist äh, eine kleine Mini-Comedy-Serie, ähm, in Anführungszeichen, von äh, Stephen Merchant und Ricky Gervais, also den, den, ähm, den Machen von The Office zum Beispiel. Ähm, und es ist so, so eine richtig böse und gemeine äh, Comedy Serie, also nicht so dieses blödliche ähm, How I Met Your oder sowas, mhm. sondern äh, so so, also man kennt ja diese, dieses dieses leicht unangenehme von Stromberg zum Beispiel. Mhm. Nur da ist es halt noch so viel schlimmer und das finde ich halt so super toll. Es geht dann um um ähm, um einen kleinwüchsigen äh, Schauspieler namens Warwick Davis, also den gibt's wirklich, und äh, der hat auch die Serie mitgeschrieben und äh, der hat zum Beispiel dann ähm, hat so eine, so eine Agentur, wo der quasi kleinwüchsige Schauspieler vermietet quasi. Okay. Und äh, also man kann sich mal den Trailer angucken, da spielen auch relativ viele Stars so mit. Also es ist auch im Stile von Stromberg zum Beispiel gehalten und äh, Liam Neeson, Johnny Depp und so weiter spielen damit. Ähm, also kann man sich gerne auschecken. Das sind glaube ich acht Folgen, äh, 30 Minuten oder so. Also auch relativ
0: kurz. Aber gut. gefiel mir außerordentlich gut. Okay, also auch das unbedingt noch als Tipp. Ähm, Angelique Kerber zum aktuellen Stand übrigens im Damen Einzel vorne und das habe ich gerade mal parallel recherchiert, weil es bei diesen normalerweise, wenn du im Halbfinale raus bist, bei der Europameisterschaft war es ja ähnlich, da gibt's kein Spiel um Platz drei. Bei Olympia ist es aber so, da wird dann ein Spiel um Platz Bronze gemacht, also äh, um Platz Bronze, um Platz drei für die Bronzemedaille. Also äh, da geht noch einiges. Ich glaube, ich werde gleich auch noch mal so zum Schlafen. Wir haben jetzt gerade 22 Uhr durch, noch mal ein bisschen bei Olympia reinschauen. Eine meiner schönsten Erinnerungen, das ist ja immer noch äh, Olympia auch aus, äh, zum einen Albert Will, das ist ja schon ewig her. Das waren für mich so gefühlt die schönsten. O macht so Krach. Äh, Die schönsten Olympischen Spiele weil es irgendwie ja gefühlt in so einem Dorf war. Und es gibt auch eine tolle Serie dazu rein. Und wie heißt sie nochmal? Äh, wo der Mafia-Boss... Wo der Mafiaboss. Ach so, äh, Lillyhammer. Genau. Ähm, schreib ich schreibe auf. Verlinke ich euch. Äh, Lillyhammer kann man auch mal anschauen und äh, Aber ansonsten Salt Lake City und da lief nämlich immer abends, Salt Lake City, ich weiß gar nicht, mehr, wann die waren, aber ich war so gefühlt 18, 19 Jahre alt und abends lief dann immer Curling zum Einschlafen ab 0 Uhr, 0 bis oh. ab 2 Uhr Curling. Ich habe geschlafen wie ein äh, Baby und bin dann immer erst zur dritten Stunde in die Schule gegangen, aber ihr seht, es hat auch so ganz gut geklappt. In diesem Sinne, wenn wir durch für heute. Ähm, Thomas, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast mit Frau und Kind, Kindern ist natürlich nicht ganz so einfach. Und jetzt, äh, was ist bei dir noch geplant? Also man kann uns, also Reinhold und mich ja jetzt treffen am kommenden Samstag, 13. Mhm. August, hier in Leverkusen auf der Bierbörse, können wir gerne uns ein Bier ausgeben. Thomas, wenn man dich tatsächlich mal treffen würde, die Ed der Poppe Promi-Personalität, dann wäre das tatsächlich an diesem 17. oder 24. September vielleicht in der
2: fetten Kuh möglich in Köln. Gute, gute Möglichkeit, ja. Um ich, ich, ich bin ja jetzt nicht mehr so deep im, im Podcast-Geschäft. Ich bin ja nur Gast jetzt noch. Deswegen weiß ich gar nicht, wie wie sehr, wie viele Hörer wir da jetzt haben, die da drauf Bock hätten, mich da mal zu treffen. Beim Stammtisch für musste ich ja zum Beispiel Diana. Ähm, Diana okay, muss ja, auf jeden Fall eigentlich die, 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 kommen. Muss ja eigentlich kommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt uns auch hier hat. Die sollten uns mal mitteilen.
0: Mach doch mal bitte äh, relativ zeitnah mit äh, zum Beispiel dem Coffee, der ist ja ein guter Mann, den müssen wir auf jeden Fall dabei haben, einen Termin fest. Dann äh, machen wir den entweder den 17. oder den 24.9. Das waren ja die beiden Tage, die zur, zur Disposition standen. Ich meine, der Koffi hätte schon irgendwie gesagt, den 17. kann er jetzt doch nicht. Also genau. da gucken wir vielleicht noch mal abschließend jetzt übers Wochenende in die Gruppe. Das war dann Termin festlegen. Und dann können wir es vielleicht wirklich so als kleines Happening machen auf dem Samstag und dann dem einen oder anderen Hörer sagen, ich weiß nicht, ob wir alle in die fette Kuh reinpassen, aber das ein oder andere Bierchen oder sowas, dann könnte man sich das wirklich mal vormerken. Und ihr müsst nee, keine Sorgen ja haben, der ja. Reinhold ist nicht dabei.
2: Der Plan ist ja Burger beim Martin essen und in der fetten Kuh, dann irgendwo Fußball gucken und dann noch ein paar Bierchen trinken. Und ich, ich mache aber Fahrer, ich äh, bin da raus. Hinfahrer. Ich mache Heimfahrer, Heimhinfahrer. Da müssen wir gucken. Ich glaube, wir setzen euch einfach in den Flixbus nach Schneeberg. Frag
0: mich zum Auto durch für euch heim. <lacht> ja, irgendwie sowas werden wir machen. Also, wir sind sehr gespannt, wir freuen uns drauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und das Schlusswort, das gebührt natürlich unserem kasachischen Zuchtbullen. <lacht> Also irgendwann muss ich
1: diese Lüge... Also es, es fängt ja schon wieder an. Das ist ja unfassbar mit diesen Lügen. Äh, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ähm, trotz dessen, dass ich heute einen einen ähm, Barabend mit trichter absagen musste, äh, hat sich doch wieder gelohnt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
2: Grüße. Heute